0: 美好旅行像天堂，糟糕旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。在今天节目一开始的时候呢，首先大家先跟大家说一声新年快乐。原因是因为呢，其实这一集的节目呢是我在出国前的时候先预录的，但是呢，依照我们节目时程的安排呢，这一集节目上架的时间呢会是在2024年的1月1号。但是呢，这个时间我应该是在纳米比亚的某处，所以呢，只好提前呢在节目上跟大家说一声新年快乐，新年恭喜。不过、啊，既然说到新年了，我也很好奇，大家是不是也都会在新年的时候呢，给自己？取下一个新年新希望，就是定下一些自己新年度的可能目标啊、计划啊，或者是期许等等的。不管是你可能想要完成一个新年度的减肥计划，或者是健身计划啦，或者是规划一趟你可能一直想了很久、看了很久，但是就是一直没有付出实行的国外旅游啦，或者是也可能就真的很简单，就只是想要今年跟谁谁谁表白，或者是想要存下某一个金额的存款这样等等之类的。不过虽然说我们的可能像我自己的，就有时候会定一些计划，但是你回到年尾的时候发。而且又还是没有完成，然后年复一年来定差不多的计划这样子。但是话虽如此，我觉得每年一开始的时候，说许下一些新年新希望，给自己定下一些新的计划或者是目标，这件事情这种仪式感还是蛮重要的。因为呢，就是在一开始的时候呢，给自己算是打打气跟加加油。那像我自己呢，我觉得今年我给自己的新年期许跟目标呢，还算是蛮实际、蛮务实的。这边我想要跟大家分享一下。首先呢，我对自己的第一个期许呢，当然是在今年度的时候呢，希望可以去到更多我从来没有去过的国家，像是好比什么中南美洲啊、古巴、墨西哥、秘鲁、智利、阿根廷这种地方，那甚至是什么西部非洲啊，还是什么南北极啊这些地方，只要我没去过，我通通都想去。因为呢，除了在这边可以看到很多你从来没有看过的东西之外呢，另一方面当然也是可以有更多的资源跟内容可以在节目上分享给大家。那这是第一个。那第二点呢，当然是对节目的期许。我希望消费账旅行团的 Podcast 啊，在新的一年里面可以被更多人听见，被更多人看见。那除了原本的听众朋友可以继续喜欢、继续支持之外呢，也希望在新的年度当中会有更多人喜欢、更多人关注这个节目。那除此之外呢，节目的不管是粉丝专业啦、啊，或者是 IG 账号、YouTube 频道呢，在新的一年里。里面呢可以突破一千人次的这个订阅，我不知道当大家听到这个破千订阅数的时候，会不会觉得这个目标期许有点小、有点卑微？因为毕竟我们身所处的这个时代呢。光在台湾的 YouTube 频道呢，破万、破十万甚至百万的 YouTube 都大有人在，或者是像那些旅游达人，他们的 IG 或者是粉丝专业的都有破万人的追踪。我这个一千的数字呢，听起来好像蛮有点疗效，可是当你实际上去做的时候，你可能就会像我一样发现，好像也没有真的这么容易。因为像现在以 YouTube 的环境来说，它本来就很竞争，那再加上我们又只有一个人，没有整个团队，所以那些什么灯光啦、啊、剪辑啊、后置啊、上字幕等等什么的，我没有满没有那么多时间、那么多的精力去做。我们最多。就是把什么 IG 的直播了，还是旅行当中一些小影片给上传，还有把节目的内容呢转入成这个 YouTube 的格式，仅此而已。那像是粉丝专业或者是 IG 账号的话，通常就只有节目有新技术要上架的时候才会发一篇贴文。那平常的话，贴文可能就比较少，只有心血来潮或者是有灵感的时候才会写。那平常最常发的东西大概就是现实动态。如果各位在追踪的话，你就会知道。所以其实也不算是很认真，甚至可以说有一点那种佛系经营的感觉。但是你说佛系经营就真的完全不在乎那些数字吗？我自己也觉得不太可能。毕竟那是也是我们花了时间精力去做出来一个作品，再加上我们把它放在网路上。你说真的完全不在乎有没有人听、有没有人喜欢的话，我觉得那都是骗人的。至少我自己是这样，我不确定别人是不是跟我一样。再加上我相信大家也都知道 p a r k e t 的毕竟不像 YouTube， 它本身除了业配跟抖内的收入之外啊，可以说就是一个无偿的平台，它也没有什么广告分人之类的。当然现在 First Story 有在做一些动态广告。自入之类的这种东西，可是对我们这种相对来说比较小的节目，也只是杯水车薪。一个广告大概也就十几块、几十块那种感觉。所以我觉得，今天如果要能够把一个节目长长久久、一年两年的这样做下去啊，除了当然自己本身要很有热情、很乐于分享之外啊，我觉得听众的支持跟鼓励也非常重要。所以我们要怎么样知道這听众支不支持呢？当然就只能去那个后台看一些什么下载啊、收听啊这些流量数据，然后再来就是一些留言啊、思绪的这种互动。所以这也就是为什么常常在节目结尾的时候，我都会希望大家多多去 Apple Podcast 或者是 Spotify 啊，还是 IGFB 上面留言或者是私讯，甚至是开玩笑跟大家讲说，希望我自己的节目有一天也可以跟其他节目一样，每一集的结尾都有听众留言的回复可以念，然后呢，一念就念个十几二十分钟这样子。因为我觉得知道有人持续的在支持跟收听，才是我真的把节目一直持续更新下去的动力啦。哎，怎么突然考在讲？像在讲结尾感言一样，没有。这以上这两个呢，就是我今年目前的这个新年新希望跟期许。那接下来呢，我们就要进入今天这一集本集节目的主题，也就是下一个霸干的行程——罗马尼亚。好，那我们在上一集的时候，其实有跟大家提到过，虽然这个巴尔干八国的行程走到罗马尼亚的时候，其实已经进入了第七个国家，但实际上这个行程才正式进入下半场而已。因为在罗马尼亚，我们有去很多的城市跟很多不同的地方，在罗马尼亚住的大概是六晚的时间，那再加上保加利亚大概是四晚，所以你看，十个晚上的时间基本上就占掉整个行程的一半了。那我们从巴塞尔维亚出发呢，一路呃走这个沿着这个多瑙河走，因为实际上呢，这个多瑙河刚好就是这个塞尔维亚跟罗马尼亚的这个。自然天然的屏障跟边界，所以呢，我们沿着这个走到一个到铁门峡谷的地方，那刚好准备要再过到罗马尼亚的边境之前呢，用个午餐，然后我们就会去先走一个行程，叫做这个铁门峡谷的游船，就是坐船游多瑙河。那这个多瑙河呢，这个行程呢、啊，你可以把它当做是塞尔维亚的最后一个行程，你也可以把它当成是罗马尼亚的第一个行程。原因呢，我们在这个地方呢。主要这个游船呢，除了看多瑙河的河景之外呢，还有三个比较重要的景点。第一个景点呢，就是在罗马尼亚那一边，就是河的北岸。在多瑙河的北岸呢，你会看到一个很大的一个头像哦，石头雕的这个刻雕刻的头像。那这个头像雕刻雕的人是谁呢？他其实啊，就是这个罗马尼亚算是很早期，他们的祖先有一个叫做达契亚的民族。那这个达契亚呢，甚至他们现在在罗马尼亚自己也有一个国产车，就叫做达契亚 （Dacia） D -A -C -I -A。那这个头像他雕的其实就是他们这个达契亚民族的最后一个统治者。那、啊、这个统治者呢，基本上他是很努力的在对抗这个罗马帝国，但是呢，最后还是打输了，然后自杀了。但是后来呢，就有一个有钱人花钱的，在这个地方雕刻了一个他们的这算是民族英雄这个达契亚的首领这样子。那第二个呢，就是在这个地方还有一个教堂。那最重要的在这里呢，还有一个很特别的一个石碑。这个石碑呢，主要是告诉你说，在这个河的底下、啊，原本在这里罗马人为了要跨越多瑙河去攻打当时的达契亚族的时候呢，盖了一条非常长的，应该是一公里多的这个桥梁。但是因为后来河道啊长时间冲出刷，关系这个桥不在了。但是这个桥的这个。基座啊、哦，在这是这个连接的地方呢，做了一个碑，告诉你说，当初那个图拉真跟图密善两个罗马帝国的皇帝呢，有为了这件事情呢，去盖了一个非常长的桥梁，但是呢，这个桥梁不在了，所以呢，我们就会去走这个铁门峡谷的多瑙河游船。那这个游船的行程大概一个钟头左右结束了，我们就会再继续搭着游览车，准备从塞尔维亚穿过边境之后进入罗马尼亚。但是呢，在这个要进罗马尼亚的时候，会稍微有一点麻烦。麻烦的点是在于说呢，虽然罗马尼亚是已经进入了欧盟，但是呢，它并不属于申根国。虽然我们台湾人呢要进入罗马尼亚不用另外申请签证，可是它并不承认台湾的护照。所以呢，如果你要入境的时候呢，他要去填写一堆表格，然后會把那个。入境章呢盖在那个纸上面，然后再另外给你，所以呢会花费一点时间，而且有的时候你会看到那个车阵排得很长。不过幸好大部分在那边排队的呢都是那个大卡车，不是游览车，我们可以直接从另外一车经过这样子。然后呢就差不多过关了。大概我那一次是差不多停留了，可能在塞尔维亚这边就卡了大概一个钟头，然后罗马尼亚这边又卡了一个钟头，所以这边就耗费两个钟头。然后我们就一路拉拉拉拉拉到蒂米什瓦拉，就是罗马尼亚我们第一个要入住的城市。然后在这个地方吃饭，然后休息。那因为当天时间已经晚了嘛，所以蒂米斯瓦拉、蒂米什瓦拉这个行程呢是隔天早上才开始走。那蒂米什瓦拉呢，其实它就是罗马尼亚我们所参观的城市之一。那它算是一个很漂亮的古城，它有一个很好的说法，就是它是小维也纳，因为它毕竟之前曾经被这个哈布斯堡王朝曾經统治过，所以它的那个风格呢就非常的欧式。像它什么独立广场啊这些东西，看起来就是一排欧洲的建筑，又有天主教堂，然后也有那种、呃、东正教教堂，然后整个像是那种花。园广场那种感觉看起来非常漂亮。但是呢，这个地方呢，我们可以去参观一个没有这么让人觉得愉悦的景点，它叫做革命博物馆， 1 9 8 9革命博物馆。原因是因为在于说呢，罗马尼亚在这个二战之后呢，曾经也陷入这个共产主义统治，然后非常的独裁。那他们的第一声枪响呢，就是他们的革命事件呢，最早就是在这个 Timisula 这个地方起发生的。所以呢，在那个地方有一个革命的纪念馆，然后在这边你可以看到他们当初呢，这个独独裁统治、共产统治时期呢。是多么的残酷啊，严呃严格啦、啊、恐怖啦、啊、等等的，都都会在这个地方，所以这个参观起来没有这么的愉悦，所以。呃，在这边当然，如果你要跟什么奥斯维辛集中营这种东西东西比起来，当然是没有那么夸张，但是也没有好到哪里去啊、哦。所以这算是一个历史的痕迹了，我们就稍微去了解一下。然后我们还会去参观他们很漂亮的这个长得很像椰蛋树的这个东正教教堂，还会在那些广场上面拍照。然后在行程结束前呢，这个当地的导游也有带我们去吃这边还有一个还蛮不错的这个意式冰淇淋，我觉得还不错。好，然后呢，接下来这边的行程大概半天的时间，我们就准备结束，要前往下一个我自己还蛮喜欢的这个罗马尼亚城市，叫做西比乌 c i b 那我为什么喜欢这个城市呢？主要是因为它这个城市的这个房子呢，窗户长得很特别，就是很像咪咪的眼睛，就眼窗啊。哎，因为在这个城市的建筑风格呢，比较像是德国的风格。为什么这里又像是德国呢？原因是因为在中世纪的时候，差不多11 12世纪的时候啊，那个德意志属的那边的萨克逊人有统治这边的，当时叫做川西凡尼亚或者叫外西凡尼亚这个地方。因为其实，在中世纪的时候呢，它这个地方并不叫做罗马尼亚。罗马尼亚这个词应该是19世纪的时候才出现的。那现在的罗马尼亚在当时中世纪的时候分成三块，一个叫做 Transylvania 就是外西凡尼。尼亚或川西凡尼亚，一个叫做瓦拉基亚，瓦拉基亚，另外一个叫做摩尔多瓦。可是我们这边不是翻摩尔多瓦哦，虽然摩尔多瓦的名字跟它有关系，但是我们这边好像翻摩尔达维亚哦，所以分成三块，是现在才统一起来，就变成一个现在的罗马第罗马尼亚这样子。所以呢，在中世纪的时候啊，其实这个川西凡尼亚地区呢是由这个萨克森人统治的。那他们在这边其实有这个管理七个非常重要的城市。那其中呢，最漂亮的这个萨克森的要塞城呢，就是西比乌。那它有一个名字叫做 h e r m a n s t a d t 赫曼城。那因为呢，在这段时间呢，他们在这边经营的时候呢，就把这个地方算是他们的政治中心。所以呢，在这里的建筑啊，非常具有那个德国的风味。而且我自己觉得它很有趣的，就是它的窗户不知道是因为阁楼那个透气的。那个关系啊，开一个那个透气窗，所以那个房子看起来啊，你在这个市政厅中心的那个区域啊，看起来那个房子很像那双眯眯的眼睛看着你，那个眼窗看起来很可爱。呃，所以呢，再加上呢，为什么我们喜欢这个地方呢？是因为通常我们在这里啊，那个饭店都不会住离这个老城区太远，所以呢，即便是白天老游介绍完的时候啊，如果你晚上没事做，其实你还是可以慢慢散步走到老城区看一看它晚上的风情。所以呢，再加上呢，在这里啊，它的建筑物又有那种巴洛克啊、文艺。复兴时期啊，长得也很漂亮，所以他在二零零七年的时候呢，还算是这个有入选，候选为这个欧洲文化之都。哦，顺便提一下，前面我们将前一个去的那个城市啊，那个 Timisula， 它好像也是在二零二二年的时候呢，也入选了这个文化之都。所以其实罗马尼亚这个很多的城市啊，其实真的都很漂亮。所以呢，这个锡比乌就是我们来到罗马尼亚的第二个我觉得很喜欢的一个城市。好，那么我们在喜比乌呢住一个晚上参观，然后还有在那边休息之后呢，隔天呢我们就要前去另外一个非常重要的城市布拉索夫。但是呢，在去到布拉索夫之前呢，我们还要去一个非常特别的城市，叫做西吉斯拉。有没有觉得他们的城市好像都是差不多的名字？一个叫 Timișoara， 一个叫 Sibiu， 都是什么什么索瓦拉？但是我不确定这个索瓦拉是什么意思，我忘记问了。好，但是呢，这个 Sibiu 索瓦拉老城呢，它主要它一在一九九九年的时候入选联合国教科文组织的世界遗产名录，因为它的旧城区啊保留的非常好，它也是。留下了，在当时呢，这个萨克森人留下来一些文化，而且呢，主要呢，我们为什么会来这个斯皮苏拉这个地方参观呢？是因为啊，在大家都知道嘛，罗马尼亚非常有名的一个传说故事，就是这个吸血鬼德古拉哦，德古拉哦 ，Dracula。那他们的传说中他小时候出生的地方呢，就是在 Transylvania 虽然他其实是瓦拉基亚的领导人，那他出生的时候是在这个 Transylvania 这个地方。然后呢，我们会去一间这个德古拉餐厅，因为这个餐厅所在的位置啊，据说呢就是以前德古拉小时候就在这个房子里面出生的。只是呢，现在被改建成了餐厅，上面还某些角落呢还留有以前的那些画作等等的。所以呢，来到锡吉斯瓦拉呢，除了参观他的老城，然后在行程上安排在。这个德古拉餐厅吃饭。然后包含在这个地方呢，我们还会参观一个这个山丘上的教堂，然后它有一个木头的阶梯，还蛮有味道的。而且当时呢，是为了那些爬山上去念书的那个小朋友，都会滑那个，因为下雨或者是下雪的时候太滑，容易滑倒的时候，所以他们就出钱盖了这个阶梯，算是蛮漂亮一个地方。而且呢，在这边顺便给各位一个小知识啊，这个德古拉的这个名字啊 ，Dracula， 它其实本身并不是吸血鬼的意思。那他的爸爸的名字，他的名字是来自于他的爸爸，他的爸爸的名字是 Dracula， 名字的 Dracula 的意思。呢，在当时是龙的意思。那 Dracula 的儿子呢 ，Dracula 的意思呢是龙之子。只是呢，这个名字呢刚好跟他们、欸、忘记是罗马尼亚语还是德语的那个发音的恶、那個、魔是同样的，所以呢就会有一种那种相关的联想。大概是这样，让大家了解一下。然后在这边参观完之后，用完午餐，我们就会去我们最终的晚上住宿的那个目的地布拉索夫。那布拉索夫、跟西吉舒瓦拉、跟这个西比乌呢，这三个城市啊，就是我们刚才前面讲萨克森人在当时这边统治很重要七个城市里面的其中的三个。好，那么呢，这个布拉索夫啊，其实它是一个非常非常漂亮，也非常非常重要的城市。当然，我们前面讲过嘛，它就是七城之一哦，萨克森七城之一。而且呢，每次在这个地方呢，住的地方都会离老城很近。只要是离老城很近的那个饭店，我都觉得这个地方呢很不错，因为这样子你晚上都可以出去走一走。而且它这边的商店街啊也蛮好逛，而且这边是经过。特别美化的城市，所以路上几乎可以说是连电线杆你都看不到，所以很漂亮。然后再加上呢，它这边还有保留在当时萨克森人留下的几个，呃，一个很漂亮的城门哦，凯瑟琳门。而且最有趣的是啊，它这个除了这个市政厅什么很漂亮之外，它还有一个很像魔乳巷那个地方，小小的一个巷子，它叫 Rope Street。就是一个绳子像，可以说是最窄的一个像。子，很像我们的墨卤像，原因是因为当时呢，这个他们给那个消防队使用因为本来如果没有这个像子的话，他们要绕一圈，如果发生火灾就要绕很大圈，会浪费这个急救的呃这个赶去消灭火的这个时间。后来才拉了这条像子，所以叫神像。那在这个地方呢，我们也会在。用晚餐，然后晚上吃完晚餐之后呢，你就可以慢慢的在街上闲逛回来，然后路上也会有很多的那种什么餐酒馆啊、卖甜甜圈啊等等的。我觉得就是你来到这些地方呢，有时候就是享受一下这种悠闲的感觉。甚至有些人甚至觉得说啊，我可以晚餐不用吃，我自己去外面随便找一间啤酒屋，然后点一两样小菜，然后叫一杯啤酒，就享受那种悠闲的感觉，真的也是还蛮不错的这样。好，然后呢，一样在布拉索夫呢住一个晚上之后，我们隔天呢就会行程比较紧凑一点。那其实，在布拉索夫还有一个很重要的景点是这个黑教堂，因为它之所以叫做黑教堂呢，是因为它是一个很大的这个哥德式教堂，但是因为在这个一个火灾当中呢，整个教堂被熏得黑黑的，所以它叫做黑教堂。但是呢，我这一次因为某些特殊的这个原因呢，就是没有进去参观，不然的话，这个地方是还蛮值得参观的。那隔天是因为我们刚好遇到星期天，这个黑教堂呢是中午才开，可是我们的行程非常紧凑，因为。因为这一天呢，我们要去这个传说中的吸血鬼城堡布兰城堡，还有一个非常漂亮的这个中世纪的城堡佩雷斯城堡。所以行程真的很紧，而且它很容易塞车，尤其是星期天，因为大部分人都要赶回去这个他们的首都布加勒斯特这个地方，所以这条路很容易塞车，路也不大条。所以呢，在这一次呢，因为这个关系呢，我们就没有进去这个黑教堂，但是呢，我们就很有顺利的去到这个布兰城堡跟这个佩雷斯。那首先呢，我们先来讲这个布兰城堡。其实呢，这个布兰城堡啊，它是位在于这个我们刚才前面讲这个传奇瓦尼亚跟瓦拉基亚这个交界处。那它原本呢是在当时就是德国人那个萨克森人他们这个管理。进出这个王国的要道，可能收一些关税啊什么之类的。然后后来呢，几度易手，然后后来变成这个罗马尼亚统一之后那个皇室居住的这个地方。那之所以这个布兰城堡它为什么会那么有名，我们为什么要来参观呢？主要是因为吸血鬼的这个小说的作家呢，就写说这个吸血鬼是住在这个布兰城堡里面。但是，首先第一件事情是呢，这个是小说家是这么写，实际上呢。这里呢根本就没有吸血鬼这件事情，因为它只是一个小说，不是罗马尼亚真的有吸血鬼。那第二呢，其实吸血鬼它本身这个设定是有一个原型的，就是我们前面刚才讲的那个 Dracula 德古拉。那个德古拉呢，它其实它的本名呢应该叫做弗拉德三世。那它是谁呢？如果大家对这个人有名字有兴趣，或这个人的故事有兴趣呢，你可以去找这个 Netflix 上面有一部电影叫做诶、欸，一个影集叫做。鄂图曼帝国崛起，然后去看第二季。那第二季呢，就是讲他跟这个。奥斯曼土耳其的苏丹，这个穆罕默德二世的爱恨情仇，因为他小小时候跟他弟弟啊，因为关系被送来这边当人质，然后一起长大。等到他回去瓦拉基亚的时候呢，他反而就跟这个奥斯曼反目成仇，然后呢就两边打战。那每次只要有敌人来的时候呢，他就会把这些敌人呢，哦这些战俘，然后拿木桩穿过去，就很残忍这样子。然后大家给他一个封号叫穿刺弓，那就是因为这么残暴血腥，所以他后来就变成这个德古拉这个小说的那个设计原型，然后把它说。真是一个会吸人血的这个恶魔，然后说他住在这里边，但实际上，不管是当然小说里面吸血鬼住在这边，但实际上这个吸血鬼角色的这个设计原型发响的这个角色呢，弗拉德三世这个历史上的人物本人从来就没有在这个城堡里面住过，反倒是罗马尼亚的这个国王跟皇后呢，曾经在这里住过，而且那个玛丽皇后呢，其实还算是一个蛮厉害的哦，蛮受人敬仰的一个皇后。但是比较有趣的一件事情是，我不知道大家有没有看过一部索尼，应该是索尼影业出的一个动画叫《尖叫旅社》。那这部动画电影《尖叫旅社》，它英文的原名就是 Hotel Transylvania， 就是川西凡尼亚或外西凡尼亚。然后你去看它那个动画的那个背景建筑物，就是这个布兰城堡，蛮有趣的哦。好，那所以呢，我们在这里面参观的时候呢，你就会看到这个包含一些小说的介绍，还有这个弗拉德三世的大公的一些介绍，还有玛丽皇后跟她的老公的介绍。那这个后来呢？这个城堡呢，曾经在二十世纪的时候收归国有。那后来呢，又还给这一个这个玛丽皇后她的后代，因为大家觉得玛丽皇后对于这位罗马尼亚人民呢非常的照顾跟爱戴，所以呢就把这个城堡呢就还给他们家的后代。所以这其实是私人产业，你要买门票才能进去的。这也就是为什么我们会来这个地方参观。除了它是小说里面设计吸血鬼居住的地方呢，也是一个非常具有历史地位的一个城堡啊、哦。那个玛丽皇后呢，他们也是非常的重要这样子。好，那么在参观布兰城堡之后呢，我们接下来就要去到下一个城市，一个叫西纳亚的地方，再去参观另外一个城堡。因为其实这个罗马尼亚这个地方啊，就是古城多，然后呢城堡多，然后教堂也很多。可是呢，如果今天你要说到这个罗马尼亚的城堡啊，你绝对不可以错过的地方呢，一定会是接下来的这个佩雷斯城堡。因为这个城堡啊，可以说是整个罗马尼亚最漂亮、最美丽、最值得参观，也做会让人家觉得很不可思议、很漂亮的这个城堡。因为呢，我们刚才前面讲到布兰城堡是这个皇家的嘛，是他这个费迪南跟他的那个老婆玛丽皇后的嘛。可是呢，接下来的这个佩雷斯城堡啊，是他的前任哦，不是爸爸哦，是前任这个卡洛斯一世的这个，当时在十九世纪的时候新建的一个。也是作为下宫使用。那他从一八七三年的时候，花了差不多十年的时间完工。那因为其实这个卡洛斯啊，他们这一这一,一个皇室啊，就是属属于那个德意志他们那个霍恩索伦皇朝的，所以呢，霍恩索伦家族，所以他们请来了这个德国的设计师，把他设计的非常非常这种文艺复兴巴洛克时期的建筑，就像这个那种童话故事里面的那种城堡一样。那在这个里面呢、啊，他除了本身外观很漂亮之外、啊，它就在那个，呃，很像一个树林里面。你下车之后呢，还要走好一段路呢，你你才可以看得到。但是你看到之后啊，你真的会觉得很漂亮，很漂亮。然后进去之后呢，它这个整个城堡啊，都非常具有那种文艺的气息，很美丽。然后呢，有。一百多个房间，当然它没有全部开放，大概开放了二十间左右。然后里面有那个国王喜欢的那个收藏，可能军刀啊、装备啊，还有一些他们整个木造的那种什么天花板。而且当时十九世纪新建的时候，你想象一下，在这个城堡里面，它有电梯、有冷暖气系统、有供电系统，然后这些什么天花板还是可以移动的，在现在还是可以使用哦。所以是真的是很了不起的一个东西，所以如果要来罗马尼亚，你这个景点几乎可以说是绝对不可以错过的一个地方。不过呢，在这边参观的时候有一个小小比较麻烦的地方，因为就是第一个，它当然里面的空间呢，如果团体比较多的时候，会稍微有一点拥挤。它不是小，但是就是团体参观人真的很多很多。然后呢，所以有的时候会比较拥挤。然后再来就是你在里面参观的时候需要买那个摄影票，如果你想要拍照的话。但是我跟各位说，绝对值得在这个里面。拍照，因为里面真的很漂亮，不管是什么宴会厅啊，然后什么书房啊，他们的这种接待客人的一些这个吃饭的地方啊等等的，还有那种整个那种木造的那种很美的那种感觉，所以我觉得如果你在里面，你是一个喜欢拍照的人的话，这里的摄影票绝对不会让你失望。而且啊，再加上这个国王呢，他喜欢收集一些什么各地的那种武器啦，不同朝代的啦，还是有在不同的房间还会取名，比如说这个是西班牙风格的，那个是中东风格的。所以我觉得在这个地方参观啊，不管是用眼睛看还是用相机拍，都非常非常的值得。所以呢，我相信大家只要来罗马尼亚，你是跟团，这个景点基本上不会错过。那如果你是自由行的话呢，一定记得要把这个行程给安排进去。好，就这个就是罗马尼亚必定要参观这个佩雷斯城堡。不过它到底有多漂亮，我用讲了，你可能真的没有办法体会你。你有机会的话，大家一定要亲自走一趟这个地方，你才会知道我说的这个佩雷斯城堡有多么漂亮。好，那参观完了之后呢，我们就会回到锡纳亚这个城市，我们住在一个像是城堡的那个古色古香的饭店里面住一晚之后，隔天我们就要前往这个罗马尼亚的首都布加勒斯特。但是其实我通常比较不会特别喜欢讲首都，因为那种就是个大都市嘛。可是那个布加勒斯特哈、哦、本身它其实还算是蛮漂亮的、啊，可是它的漂亮啊有一点像是刻意的，因为你想想看，它会被人家称之作叫做这个巴尔干小巴黎，就是因为它整个都是很像那种模仿巴黎的那种建筑物。而且呢，在当时啊，他们在共产时期啊，他们那个共产的独裁者那个 s e a u s e s c u 啊，受希斯古啊，然后中网然后翻这个。那他花了很多钱，好像三十几亿欧元吧，还是多少钱？反正表面上、明面上是花了这么多钱，实际上应该不止。然后盖了一个非常富丽堂皇的一个会议，叫做会议，像是会议厅的地方，像五角大厦那个人民宫。哦，呃，非常非常有讽刺。他花了这么多的民脂民膏去盖了一个人民宫，然后里面又是什么粉色大理石啊，又是几吨重的那种水晶吊灯啊，五吨的三吨，然后又是什么会议室啊，然后这边是粉红粉色大理石，那边是红厅粉红厅，然后反正就很大。然后你进去的时候还要经过一个很严格的安检，就很像在机场那种感觉。然后有专门的导览人员，你要跟着他走，你不可以自己随随意的这样去穿梭，你只能跟着他走。他今天带你去什么厅什么。听就是这样去参观，不过在这边呢，说到这个人民宫啊，跟大家分享一个小故事，就是原本这个人民宫它只是接待就是重要的外交使节或者是国家元首，其实原本没有对一般民众开放。这个一开始第一个接受非政治人物或者是外交使节还是国家元首的第一个接待的人呢，是谁？大家猜猜看。好，公布答案，就是 Michael Jackson。啊，因为其实之前大家可能，如果你是 Michael 的迷的话，你就会知道，其实 Michael Jackson 有来这个地方开过演唱会。然后那个时候呢，据说啦，哈，我听导游说的，那个时候飞机要降落之前呢，他就有看到这个很雄伟的这个人民宫，因为他真的占地很大，跟美国五角大厦差不多。然后他就想说，我请问他说，可不可以问罗马尼亚的这个接待人说，可不可以去参观这个地方？然后他们就有向政府表达，但原本是要拒绝的，可是后来他们觉得啊，就是我们。想要表示一下，说我们现在罗马尼亚不像以前是那种共产专制的，我们其实应该要向外啊宣扬我们罗马尼亚是非常呃好客的等等的所以呢，特别为了因为是想说这个 Michael Jackson 的这个影响力也很大嘛，所以如果我们接待他，大家又觉得说哦，我们是可以接受外面的人来参观啊，所以就带着这个 Michael Jackson。进去这个地方参观，所以之后呢，才有开放说一般人你可以申请安排，然后他们会有导览的人员带着你去参观那个人民宫。而且这个人民宫其实现在也是作为他们的政府机关单位使用，所以你能够去参观哪几个厅是不一定的。哦，不是每次都会参观固定的路线。好，那么这个就是呢，在来到罗马尼亚布加勒斯特必定会去安排参观的一个人民宫。那当然，在布加勒斯特呢，还有很多的地方可以去参观，比如说还有一个乡村博物馆。那这个乡村博物馆相对于人民宫来讲呢，是完全另外一种不同的风格。它基本上就是收集了罗马尼亚各地的一些传统的一些建筑，那种木造的房子。那有一些可能比较低矮，有一些可能都是纯木头的，上面还有一些手工刻。雕刻的东西就跟我们那个九族文化村那种感觉有一点像。那当然有一些人可能会觉得很无聊，不过呢，里面还是有一些蛮有看头的地方，因为导游也会带着大家参观跟介绍。所以我觉得，如果就一个欣赏那个传统艺术的这个角度来说的话，也算是还不错。而且，其实罗马尼亚的钞票上面有一些建筑物，就是来自这个乡村博物馆里面的其中一些建筑。所以呢，这个乡村博物馆跟前面讲的这个人民宫呢，就是旅行团来到罗马尼亚的首都一定会去安排的两个景点。那当然，除了这这两个景点之外呢，布加勒斯特还有其他的一些市区观光的行程，比如说像是你会带着去看这个革命广场啦，什么罗马尼亚神殿艺术博物馆。图书馆，或者是像这个在老城区的时候，让大家走一走。那说到这个老城区呢，我在那个时候到了布加勒斯特这个时候呢，我有在 IG 开过直播。那这个直播的影片呢，现在也已经上传到 YouTube 上面了。如果大家想要看一下老城区他们的这个街道上面的那个样子啊，然后逛起来是什么样的感觉呢？你也可以在 IG 的那个影片，或者是在 YouTube 的频道上面呢，去找到这个布加勒斯特老城散步的这个影片好，不要忘记去看一下。OK， 那这就是整个在罗马尼亚首都布加勒斯特会去走的一些行程跟市区观光的景点。那除此之外呢，通常旅行团走到这边的时候啊，一定也会安排大家晚上去这个整个布加勒斯特历史最久悠久的一间啤酒馆去吃饭。那这些啤酒馆呢，基本上可以说是从19世纪末一直就经营到现在，当然中间有中断，然后也有换老板。不过呢，他们里面的那些装潢啊，地板上面那个木地板啊，它的那些内部的一些建筑啊等等的，都保留的非常好。而且晚上呢，通常还会有一些。音乐啊，或者是一些舞蹈的表演，那是算是一个气氛很好的那种感觉，所以呢，通常也会安排这样的行程。那既然说到这个吃饭的、啊、这件事情啊，就像我们前面有跟大家讲过，我们在整个巴尔干形成的前面六个国家，因为它的这个前南斯拉夫，然后之前也曾经被奥特曼土耳其统治过，所以它的食物种类的类型跟。土耳其真的算是大同小异，可几乎可以是你会觉得完全是一模一样的。可是罗马尼亚没有被厄图曼土耳其算是整个统治过，所以它的食物类型呢稍微比较不一样。那当然，它可能有呃被哈布斯堡王朝统治过，然后被一些其他的地方稍微有点混淆到他们的之间的一些饮食习惯。不过大部分在这边可以吃到什么猪排啊、牛排啊，哦，还是各式各样的那种西式料理。但是对于我来说，罗马尼亚呢主食是什么，我不是很在乎。因为呢，我最喜欢的罗马尼亚料理其实是一道甜点。那这个甜点是什么呢？它叫做帕帕纳西。这个甜点啊，你可以说在罗马尼亚几乎所有的餐厅里面，大部分都可以点得到这个甜点，因为它非常非常的有名。那这是什么呢？帕帕纳奇其实啊，它就有一点像是一个比较大的那个甜甜圈炸好的，然后它是出通常出端出来的时候都是热的。那那个口感呢，也可以说是甜甜圈，也有一点像是我们的那个双胞胎，你知道吗？就跟甜甜圈一起卖的那个东西，然后再加上呢，它是会先撒一点点糖粉，然后它上面会淋上一层那种甜的 cheese。你也可以把它想成成甜奶油，然、嗯、甜的鲜奶油，但是有一点厚度的那种感觉，有点粘稠。然后在这个甜奶油上面呢，再淋上一层那种蓝莓的果酱，然后在上面再点缀一些像是蔓越莓啊、蓝莓啊这些东西。然后它整个口感呢非常松软，而且重点是它是吃热的。然后这个甜甜酸酸，然后再加上那种 Q 弹的那种双胞胎都有口感，我真的觉得这个甜点非常非常的好吃，讲到我口水都流下来。所以呢，如果各位去到罗马尼亚，你主食喜欢吃什么猪排、牛排、鸡排的那些东西都，我觉得都 OK， 但是千万不要忘了，一定要点这道帕帕纳西。好的，所以呢，那么讲到这边呢，整个在罗马尼亚的行程呢就差不多结束了。但是其实你不要看这样子，这个其实前前后后加起来啊，从 t i m i h o a l a Sibiu， h 然后 Brasov， 然后 s i a n a 然后在两个晚上不加热车，我们二十二天的行程光在罗马尼亚境内就住了六个晚上，所以呢，它的行程算是非常丰富的。但是你各位也不要觉得说这会很无聊，因为我真的觉得，如果你没有去过罗马尼亚，你到那边的时候呢，你会觉得哦，原来罗马尼亚是这么的漂亮，而且然后有时候在旅行社的行程安排上面啊，可能还会带各位去看一些那种罗马尼亚的自然风光，比如说高山的那个巴雷亚湖啦，或者是走一些山路，甚至是像那个宝宝啊，某很多旅行社那个宝宝他们带团的时候，我看他们还有去这个盐矿游乐园，我觉得那个也还蛮不错的。只是说因为行程的关系，我们接下来要往保加利亚走，所以。在黑海的部分呢，其实呢，在罗马尼亚也看得到，只是通常黑海我们会到了保加利亚才去看，所以听说那个地方的城市，我听到宝宝说，他去听他的导游说呢，那个地方也很漂亮，但是我目前还没有去过，如果将来有机会去的话呢，也有希望可以大家有机会可以跟你们分享。好，那这就是我们的巴尔干八国二十二天里面的第七个国家——罗马尼亚，也是我们整个 p a r k a g e 的。的巴尔干行程系列第四集，那最后还有一个国家保加利亚，我们就留待下一期的节目的时候，整个把这个巴尔干的行程呢，把今年这个巴尔干的行程做一个收尾。好，那以上就是今天的节目全部内容。如果大家喜欢今天的内容的话，也希望各位可以去 Apple Podcast 或者是 Spotify 呢留下你的五星评论或者是留言。那当然，各位如果对于节目有任何的建议或者是指教呢，还是有什么话想要对 Brian 说，都欢迎各位直接到肖一账旅行团的 Facebook 粉丝专页或者是 IG 上面私讯或者是留言给我，那我都会一一的找时间回复各位。那今天的节目就先到这边，肖一账旅行团我们就下次见喽，拜拜。